0: Dice la Palabra de Dios en Mateo, capítulo 1, versículos 18 y en adelante. El nacimiento de Jesús fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo José, hijo de David, no temas recibir a, mujer, a María tu mujer Porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados Todo esto aconteció Recuerdo cuando yo tenía 23 años yo estaba estudiando en el seminario, estaba preparándome para ejercer mi vocación y entonces fui asignado a una iglesia que se llama el Divino Salvador en Guadalupe, en Nuevo León y ahí la conocí, era maestra, se juntaba con amigas que eran mayores que ella y entonces eso me hizo esperar porque decía, no, no, sé, no sé qué edad tiene hasta que supe que edad tenía y me interesó más Y luego me enteré que colaboraba en el ministerio Por ahí supe que tomaba clases en el seminario donde yo estaba estudiando Primero supe que estaba dando clases a los niños, se encargaba ya del área de cunas Y de los más chiquititos eh, El chisme dice que le aparecían chocolates en, en el salón de cunas los domingos en la mañana Yo llegaba ahí un poquito más temprano que ella Luego me enteré que, que tomaba clases en el seminario en las noches y empecé a... Digo, en las tardes yo ya no tomaba clases, entonces yo como buen estudiante estaba en mi cuarto dormido. Pero entonces cuando me di cuenta que tomaba clases, bajaba y la veía, y ahí veía que estaba tomando clases ella. Y empezamos a ser amigos. Siempre dije que me quería casar a los 25 años. Y entonces ahora Dios estaba poniendo frente a mí A una hermosa mujer con una clara vocación Con perspectiva de vida Y deseosa de servir al Señor y, y yo, como usted hubiera dicho, dije de aquí soy Y empecé a construir Construir ideas, construir planes Empecé a imaginar mi vida Empecé a relacionarme con ella Y hubo un momento en el que empecé a construir Ideas en mi mente de una vida junto con ella Porque los hombres así somos Los hombres, estoy hablando de los, de los varones Así somos, somos constructores Construimos cosas Es por eso que usted le compra a un treintón Le compra un, un paquete de legos ¿Y qué hace? <ríe> o mecano, no sé si usted era de... alguno de, 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 de ustedes le tocó el mecano Que eran piezas metálicas, ¿Verdad? ¿Y, ¿Y qué hace? Yo tengo un amigo, y yo no entiendo cómo gasta tanto dinero en, en Legos, ya es un adulto, y, y, y yo le digo, por favor, y, y no me entiende. Bueno, la razón es que los hombres somos constructores, construimos cosas físicamente con nuestras manos, pero con nuestro intelecto, hacemos planes, pensamos cosas, nos imaginamos el futuro. Los hombres somos constructores, de hecho, la Biblia utiliza la palabra ish, para referirse al hombre, en Génesis dice, Ish y Isha fueron hechos, varón y hembra los creó. Y una de las acepciones de la palabra Ish, de hecho, es constructor. ¿Hay aquí algún hombre constructor? Yo creo que sí. Que te, que te gusta, si no con tus manos, handcraft, si no te gusta imaginarte cosas. Y estás caminando allá en el futuro y estás solucionando problemas que todavía no existen. Y estás pensando por si acaso en algún momento llega a suceder Y ya lo tienes aquí, no es cierto, porque los hombres así somos Pues la Biblia nos habla de un hombre constructor Que tiene, que tiene su vida ya, pero si sí planeada Tiene ya, su proyecto de vida está muy definido Es un jovencito llamado José Hay algunas tradiciones que nos dicen que era mayor pero la verdad es que esta idea de que José era un hombre mayor y que se casó con María, una jovencita, proviene, si no me falla la memoria de San Jerónimo, para tratar de conciliar la idea occidental de la María Virginal que, que trató de presentarnos esta... De solucionar un problema de un argumento cuando aparecen los hermanos de Jesús más adelante en los evangelios Y dicen, lo que pasa es que esos hermanos de Jesús eran hijos de José, de un primer matrimonio Pero él se casó después, ya grande, viejito, con María y por eso ya nunca lo tocó A mí no me cuadran esas ideas La verdad es que eh, la idea de un joven José, casi que decir un muchacho Resulta ser más cercana a la idea del compromiso matrimonial del Medio Oriente en el primer siglo, pues este joven José está construyendo su vida con María, está planeando su vida con María Literalmente está construyendo una casa y está preparándose para una vida con esa señorita que la vio, él no la vio en el seminario ni en la iglesia, él a lo mejor la vio afuera de la sinagoga, no sabemos dónde la vio, pero la vio y le gustó y se comprometió con ella. Pero un día le llegaron noticias, noticias terribles. María está embarazada. Uh. José quería una familia, pero ese no era, no era el modo como él quería su familia. José quería una familia de acuerdo a sus planes, que él había pensado y meditado con mucha anticipación. Pero llegó su familia, a este hombre le llegó a la manera de Dios. Porque las formas de Dios son así. Las maneras en las que Dios obra en nosotros y con nosotros y para nosotros son únicas y especiales. Y la pregunta es, ¿qué hubiera pasado? Si José hubiera renunciado a casarse con María Casarse con una mujer embarazada no era No era como la ilusión de José No era como su idea Pero resulta que esa era la manera de Dios De traer al Salvador del mundo Y aquí José enfrenta quizá una de las decisiones más difíciles que le han tocado tomar. Lo que pasa es que la vida a veces es así con nosotros, ¿no es cierto? Planeamos tantas cosas, imaginamos tantas cosas, y de pronto nada sucede como lo planeaste. Todo cambia. Hay decisiones difíciles que hay que tomar, y entonces no sabemos ¿Cómo distinguir entre qué y qué decidir? Nos encontramos confusos y no sabemos qué hacer. Y cuando la vida nos desilusiona, ¿qué podemos esperar? ¿A dónde podemos ir? ¿Qué pasa cuando tú y yo esperamos otra cosa y llega esto? ¿Qué pasa cuando tú y yo tenemos una expectativa y llega una cosa amorfa, difícil, rara a nuestras manos y no sabemos ni cómo manejarla? Pues en este momento justamente es cuando José tiene quizá su primer contacto con lo divino. Porque aunque José era un hombre piadoso que seguía la ley, había sido educado como todos los demás judíos en la sinagoga, había ido desde niño cada semana a ser instruido en la ley. Pues José era un individuo normal como usted y como yo. Pero entonces en medio de la crisis él tiene este primer contacto con lo divino. Y lo tiene de una forma bien especial. Tiene un sueño. ¿Alguien aquí tiene sueños? Alguien aquí es, vaya, que, que sea eh, habitual que, que, que durante las noches, mientras está dormido, sueñe. Yo, yo sé que todos tenemos sueños, anhelos, pero no, que sueñe cosas, que esté dormido y sueñe. Yo, yo, yo casi no, rara vez los, los recuerdo, pero, pero mi esposa sí, y luego, luego nos damos unas divertidas bien buenas cuando platicamos nuestros sueños mi esposa y, mi esposa y yo. Este... Pues este José tiene un sueño y en el sueño aparece un ángel. Aparece un ángel. En un momento de decepción, de tristeza, de dolor, porque seamos honestos, o sea, la, la muchacha parece que no andan muy buenos pasos y está embarazada. José está triste, está dolido, está afectado por la situación. Es más, el pasaje dice que la quiere dejar, que ya está tan decepcionado que no quiere saber nada de la vida. Y quiere agarrar un camión e irse a vivir a Celaya O a ver a dónde Pero entonces cuando está ahí Recibe una visión y una visitación celestial Y Dios le da una indicación que es Al mismo tiempo contrastante e ilógica No la dejes Y hasta ahí la idea pues suena Ok, está bien Pero luego la explicación ¡pum, nos vuela la cabeza porque el bebé que nacerá es engendrado por el Espíritu Santo Y mire, yo creo que la única razón por la que José creyó eso Es porque un ángel se lo estaba diciendo Que si a mí me viene a decir eso, por otra parte, yo no lo creo Pero es un ángel el que se lo dice, es del Espíritu Santo No la dejes Quiero que observe que, que hay tres cosas que el ángel le dice a José eh, en las cuales podemos eh, prestar atención el día de hoy Lo primero es que le dice José, hijo de David Diga conmigo fuerte, José, hijo de David sí. Mire, esta, esta pequeña frasecita se nos puede ir desapercibida cuando leemos el pasaje Pero esta frase representa legado Esta frase representa herencia esta frase, José, hijo de David, representa identidad José, José no es cualquier persona No es cualquier individuo que apareció de la nada Si sí, aparentemente es un tipo sencillo, es un artesano, es un ebanista, es un carpintero Es un tipo que, que trabaja con las manos, seguramente aprendió su oficio de su papá Pero además de eso, José lleva en su sangre... Una herencia santa, un linaje escogido Se sabía que de su familia Dios iba a traer a alguien que iba a hacer cosas grandes La sangre de David corre por sus venas De David, el rey David, el, el, aquel David que, que compuso como la mitad de los salmos Ese David tiene la sangre de ese rey Lo primero que el ángel le dice es Recuerda ¿Quién eres? Así como le dijo Mufasa a Simba, igualito, recuerda quién eres. Porque, sabe, es que usted y yo de tiempo en tiempo necesitamos recordar quiénes somos. Yo quizá no tengo un legado familiar tan extraordinario del cual yo me sienta orgulloso, pero sí soy hijo de un rey, sí soy linaje escogido. Y sí tengo una herencia santa Y a lo mejor usted se puede sentir identificado conmigo en esto A lo mejor no tenemos un apellido de alcurnia Es decir, wow, yo soy almanza de los almanza De quién sabe dónde salen los almanza No tengo ni idea de dónde somos Pero sí soy linaje escogido Y cuando enfrento crisis Y cuando enfrento incertidumbre Y cuando enfrento la prueba lo primero que yo necesito recordar es quién soy. Yo soy un hijo de Dios. Lo segundo que le dice es, tranquilo, no tengas miedo, no temas. Porque la incertidumbre nos paraliza, nos hace no saber qué hacer. Pero luego le da una, hay una tercera frase ahí. Le da una misión, fíjese lo que, lo que dice el versículo Ay, no sé qué versículo es eh, Y dará a luz un hijo Pero fíjese cómo la frase no es Y se va a llamar Jesús Quiero que observe ese detalle Tampoco dice y lo van a llamar Jesús Tampoco dice eh, y su nombre va a ser Jesús La frase es José, tú le vas a poner Jesús, tú lo vas a nombrar, tú le vas a poner nombre. ¿Sabe? Eso describe una misión. Dios nos permite participar en sus planes, pero a usted y a mí nos da la responsabilidad de hablar sobre ellos, de profetizar sobre ellos para que los planes de Dios se hagan realidad la voluntad de Dios es buena es agradable y es perfecta pero por alguna razón al Señor le ha placido que usted y yo participemos en sus planes hablando y declarando cosas sobre ellos para que esto se haga en realidad así la Biblia en algún lugar dice, diga el pobre rico soy Diga el débil, fuerte soy Porque el Señor nos incluye en este trabajo Él bendiciéndonos y nosotros ejecutando su voluntad Los hombres construimos Y José está construyendo el futuro de este niño Nombrándolo Jesús, el Salvador El Padre da nombre Y José le da nombre a este bebé Unos sabios visitan a la pareja cuando nace, les dan regalos abundantes y es una manera en la que Dios le va confirmando a José que la decisión no fue tan mala, ¿no es cierto? O sea, decide quedarse con ella, el niño nace y justo cuando nace los reyes, los magos de Oriente vienen y les entregan oro y mirra y cosas, ¿no? Y entonces, vaya conmigo a Mateo capítulo 2, versículo 13. Y observe que es la misma frase que en el capítulo 1 Después que partieron ellos, los sabios de oriente He aquí un ángel del Señor apareció a José en sueño Y dijo, levántate, toma al niño y a su madre Y huye a Egipto y permanece ahí hasta que yo te diga Porque acontecerá que Herodes va a buscar al niño para matarlo Y él... Despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta Cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo Justo, fíjese Justo cuando José ve un poco de luz sobre su familia Y se empieza a sentir tranquilo Porque efectivamente este niño está empezando a ser reconocido cuando se empieza a dar cuenta que hizo lo correcto Ahora hay una lucha directa contra él y su familia Contra él, su esposa y su niño Y es tan grave esta lucha, es una persecución Que tienen que huir y dejar todo lo que tenían ellos Y correr hacia Egipto huyendo por sus vidas En la adversidad José se da cuenta que Dios, Dios como que ya agarró modo de hablarle a él en sueños, ¿verdad? Pero, pero Dios le habla a José, pero José obedece Porque, ¿sabe? Dios le habla a usted siempre Dios le habla a usted cuando usted ora Dios le habla a usted cuando usted lee la Biblia Dios le habla a usted aquí, eh, cuando escucha la exposición de la Palabra Dios le habla a usted cuando alguien se acerca Y platican, y conversan Y busca consejo Dios le habla, es más Ya cuando, cuando no hacemos caso de todas esas cosas Hasta en las películas le habla ¿Verdad que sí? Yo digo Y bueno, la pregunta es ¿Y usted hace caso? ¿Y hago caso de lo que Dios me dice? ¿Sabe? La voz de Dios está así eh, eh, En todo tiempo alrededor de mí Hablando, y hablando, y hablando, y hablando pero la mitad de las ocasiones yo me hago, mire, sordo, como cuando éramos niños y nos tapábamos las orejas y hacíamos la 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 para no escuchar. Pero el ejemplo de José es que cuando Dios le habla obedece, se va a Egipto. Cuando las cosas se ponen difíciles hay que buscar a Dios, pero también obedecerlo. Lea conmigo el versículo 19 Pero después De muerto Herodes Otra vez La misma frase He aquí un ángel del Señor Apareció en sueños a José En Egipto Diciendo Levántate, toma al niño y a su madre Y vete A tierra de Israel Porque ha muerto el que procuraba la muerte del niño Entonces, otra vez Se levantó Toma al niño de su madre Y regresa a Israel José es un hombre, es un constructor Pero circunstancialmente Cada vez que él quiere hacer algo de una forma Le cambia el panorama No se siente identificado con ese hombre Cada vez, y, y tú dices Ya la tengo, mire yo, es, A mí me pasó a principios de este 2020 Ya la tengo, ya está Ya, sí, sí ya está, los grupos de la iglesia están jalando Todo está funcionando bien Y entonces, sopas, una pandemia Y di, di, dije, ¿y de esto de dónde? Y para marzo ya no teníamos ni reuniones aquí Y yo estoy seguro que a usted le ha pasado en su vida, en su familia, en su trabajo Tú dices, ya ya está, listos para irnos a Macalena a vender flautas. Y en eso algo sucede, ¿no? dices ya está, ya tengo todo este, este ahorro para esto y aquello y vamos a poder hacer ah, y chocas el carro no y se va el ahorro de previsto para esto para aquello cuando José piensa que ya está todo hecho, que ya todo marcha bien porque mire en Egipto, Egipto era el primer mundo entonces yo creo que en Egipto le iba bien pero Dios viene y le dice de regreso papá a Israel a tu tierra pero hay algo en la vida de José que lo hace virtuoso y que permite que esa cualidad de constructor se convierta en una fortaleza es que él es sensible a la voz de Dios y obediente a la voz de Dios y ambas cosas son necesarias para ti y para mí yo conozco mucha gente que son muy sensibles a lo espiritual que son súper perceptivos a, a Dios Que distinguen cuando Dios se está moviendo Pero que somos bien desobedientes José es sensible y obediente Y yo necesito aprender a ser dirigido por Dios en cada momento de mi vida En las decisiones difíciles Cuando hay luchas contra mí Pero también cuando las aguas se aquietan cuando todo marcha bien y yo quiero seguir en esa dirección y Dios me dice regrésate porque ya ahora otra vez es para acá. En esta temporada nos estamos preparando, ¿no es cierto? En esta temporada de adviento nos estamos preparando para celebrar una Navidad diferente. Yo se lo he platicado durante las últimas cuatro semanas. Pero debemos aprender a distinguir a la voz de Dios para nosotros a José Dios le hablaba en sueños era la forma en la que Dios le hablaba y a ti Dios te puede hablar de otras maneras también y necesitas y necesito distinguir esa manera en la que Dios me habla en esta temporada de adviento la palabra clave que hemos repetido una y otra vez desde hace cuatro semanas es preparación quizá no hay mejor manera de prepararnos para Dios que afinando nuestros oídos para distinguir su voz Yo quiero animarte el día de hoy ¿Será que Dios te está llamando y te está invitando a afinar tu oído Para distinguir su voz, su intención, su voluntad, su corazón para ti y los tuyos? Porque cuando tú y yo logramos distinguir su voz Entonces nuestras cualidades se convierten en nuestras fortalezas Cuando José entendió y distinguió la voz de Dios Esa cualidad de constructor le, le dio la capacidad de sobreponerse Al cambio de circunstancia constante en la que él estaba llevándolo a él y a su familia Cuando distinguimos la voz de Dios Nuestras cualidades se convierten en nuestras fortalezas. Yo quiero animarte el día de hoy, que esta Navidad tú escuches su voz y no tu voluntad. Que esta Navidad tú estés atento a distinguir su voz y no solo a escuchar tu corazón. Que lo que dirija tus pasos y los de tu familia, sea su voz y no tu voluntad Inclina tu rostro conmigo por favor Señor, te damos gracias hoy Porque eres bueno Porque eres fiel